0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是介绍了自南北朝至应人之乱时期，信浓村上家历任当家人的更迭情况。由于这个阶段村上家的相关历史较为模糊，有诸多难以确定的疑点，就比如村上义日与村上义光的关系，村上失国的两个儿子满信与满清到底是由谁继承了家业，以及村上中务大夫。是否就是村上直清等等，这些不确定性就导致了诸多的可能性。具体的咱也不去探究了。另外，这一时期信农村上家的发展又与三岛村上水军有着诸多关联。只不过由于村上家的历史已然成了糊涂账，连带着三岛村上水军的历史也就不清不楚了。虽说三岛村上水军都是各有其家谱的，可个人认为还是应该进一步考证一下啊。总而言之吧，关于应人之乱以前村上家的历史，貌似就只能聊几个大概了。好在呢，到村上正清之后，村上家的传承关系又变得清楚了。自村上正清以后，村上家共经历了三人当家人，也就是村上正国、村上显国以及村上义清。而刚说的这位村上义清，可谓是村上家历任当家人中最有名头的一位。在他的履历中有几个不得不提的头衔，那就是把孙上家带入鼎盛时期的当家人，两度击败武田信玄的男人，追随越后之龙上山千信的猛将，以及引发了川中岛合战的关键先生。啊，当然，除了这些好的以外，也有不好的，那就是他是信农村上家的末代当家人，可以说，在整个日本战国时代，在全盛期直接崩盘的家族也是不多见的。而村上家就占用了一个宝贵的名额。鉴于村上一清也是响当当的战国英杰之一，接下来就围绕着村上一清，介绍一下应人之乱以后到1541年之前这70多年时间里，近藤村上家的发展经历。闲话少说，咱们回归正文。前边刚说，自村上正清以后，村上家的传承关系变得清晰起来。其实严格来说呢，应该是从村上显国，也就是。村上一清的父亲开始，村上家的历史才是毫无争议的。对于村上一清爷爷的人选，就有村上正国及村上赖清两种说法。关于这位神秘的村上赖清，上回也介绍过。光他的疑似父亲就涉及到了三到四辈人，而他到村上一清之间，也有着少则一位，多则四位当家人的间隔。按照村上赖清是村上一清爷爷的身份，那他俩之间。就间隔了一位村上显国，可按照正清、正国、显国、义清这个传承关系，再加上村上正清有可能就是村上赖清的孙子，那如此算起来，村上赖清与村上义清之间间隔了四代当家人是很有可能的。总体来说呢，这个村上赖清存在的时间跨度实在太大，不明之处也太多，因此呢，我并没有选择村上赖清是村上义清爷爷的说法。啊，咱说回来，村上义清是1501年出生于葛尾城，又名武王丸。在他14岁元福之后，改名为义清。此后过了不到两年，村上义清就成为了葛尾城城主。后来，在老爹村上显国去世以后，村上义清继任为信农村上家的当家人。事实上，关于村上义清的老爹村上显国的资料也很有限，关于他的去世时间。一般有两种说法，其一呢是1520年说，其二是1526年说。基本能够确定的是，村上简国是因病而死的。另外，到村上简国当家之时，信农村上家已经颇具实力，包括北信农四郡及越后部分地区都已在村上家的控制之下。而村上家内部也是一片和谐，这就给村上一清的成长提供了一个良好的环境，也是得益于这样的环境。才十几岁的村上一清就已经成长为一个优秀的武士了。呃，当然，村上家的周边依然是不太平的。在村上一清当家的初期，村上家与信浓北部的豪族井上氏及高梨家都存在争端。在东信浓方面，虽说村上家压制了海野氏控制的小见郡，进而又夺取了大井氏控制的佐久郡，可好景不长，因为佐久郡。正处在信农国与甲斐国交界的位置，同一时期，甲斐武田家也在对外扩张，而当时甲斐武田家的当家人正是武田信虎。之前也介绍过，就是在1519年年底的时候，武田信虎特意把其指挥中枢搬到了治中旗馆，因为金川氏亲认为武田信虎对外扩张的威胁剧增，进而又引发了1521年的饭田和原之战。当这场战争打到1521年年底的时候，最终呢是武田信虎以少胜多。正是凭借这一战，武田信虎在甲斐的声望及影响那可是如日中天。也是自此之后，武田信虎开始四处扩张，并最终把进攻方向选在了信浓国。不管村上义清是在1520年继位，亦或是更晚的1526年继位，毫无疑问呢，他是正好撞上了巅峰时期的武田信虎的。在这需要强调的是啊，在佐久郡的争端发生之前，近农村上家与加费武田家是没什么关联的，反倒是诹访氏，在诹访赖满的带领下，与加费武田家斗得不可开交，这也相当于是在无形间为村上家分担了不少压力。啊，说到这儿还得补充一点，武田信虎首次攻打佐久郡，应该是在1519年，当时的村上一清还没当家，据说呢。当时武田信虎只是放了把火，然后就撤兵了。而带兵支援的村上一清就这么稀里糊涂地完成了自己的出阵。个人认为呢，当时的武田信虎很可能只是想试探一下，看看村上家是否有能力和决心保卫佐久郡。之所以会出现这种情况，是因为早在应仁之乱时期，村上家的势力就开始渗透到小县郡。由于当地国人势力的反抗。孙尚家一直没能完全控制小仙郡，而类似的情况也发生在左九郡上。直到1484年前后，孙尚家才在左九郡取得了一定的控制权。关键是，到村上一清当家之时，孙尚家也没能完全控制小仙郡和左九郡。从武田信虎的角度看问题，他很可能怀疑孙尚家压根儿就没能力保卫左九郡。而从孙尚家的角度来说，在强敌环伺的情况下，把战线拉得过长并不是什么好事能一口吃下两个地方自然是好事情，可如果实力及环境都不允许的话，貌似步步为营才是其最佳策略。相比之下呢，完全控制与自己领土相邻的小县郡，对于佐久郡灵活处理才是比较明智的选择。按照相关的记载，在1539年的时候，村上一清与加菲武田家的范富虎昌。围绕佐久郡就展开了争夺战。到了1540年，村上一清甚至主动出击甲斐。从事后来看呢，这应该是以攻为守，以此来缓解甲斐武田家再度进攻的压力。因为就在村上一清进攻甲斐后不久，甲斐武田家的反援信方就再度进军佐久郡，村上一清也与甲斐武田家再度展开激战。最终呢，是村上军战败，甲斐武田家拿下了佐久郡。除了上述这几次战事以外，之前介绍过的存疑的海口城之战，也是发生在这一时期，而海口城也存在于佐久郡内、啊、这一时期，村上家与加菲武田家的争夺之所以如此频繁，是因为自1535年开始，武田信虎开始以外交手段为主，逐步搞定了周边的强敌，尤其是在信浓方向，武田信虎与老对手诹访氏握手言和。这一下，东北信浓的压力陡然而增。自孙尚家战败于加费武田家以后，孙尚义清选择了妥协，与武田信虎结成了同盟。在1541年的时候，加费武田家、诹访氏及孙尚家联合举兵，进攻仍盘踞在小县郡和佐久郡的滋野氏一族。也是在此之后，发生了武田信虎被流放一事。由于时间线又来到了1541年。关于村上义清后续的故事，咱们晚些再讲。接下来呢，再简单的介绍一下晋农四将中的最后一家晋农木曾氏。相比于已经介绍过的晋农小栗原氏、作访氏和村上家，晋农木曾氏可谓是最为来路不明的一股晋农势力。说到木曾氏，就不得不提到平安时代的名将旭日将军源一重，也就是木曾一重。关于袁义仲的英雄事迹，在这儿就不多说了。简而言之呢，袁义仲是袁赖朝与袁义京的堂兄弟。相比于袁赖朝、袁义京兄弟并肩作战，袁义仲是自己独立作战的。在原平核战时期，袁义仲是袁氏阵营中打败平氏的绝对主力。别的不说，发生在1183年的著名战役——具里大罗卡之战，也就是原平核战时期规模最大的核战。就是由源义仲指挥并取胜的。正是经此一战以后，平氏主力遭受重创，再也无力回天。随后，源义仲就趁势进军，把平氏赶出了京都。单以源平合战时期的表现来论功行赏的话，恐怕源赖朝兄弟俩都是不及源义仲的。只不过因为出身和经历的关系，源义仲是一个出色的武将，却不是一个及格的政治家。在京都勾心斗角的权力斗争中。元义重的短板很快就暴露无遗，再加上他纵兵劫掠、羞辱天皇等作死行为，这个元义重最终落得个四面楚歌、人人喊打的境地。反倒是他的堂兄元赖朝长袖善舞，趁势而上。后来，元义重与元赖朝也是分道扬镳、兵戎相见。在大势已去的情况下，元义重成为了又一个成王败寇规则下的牺牲品。他也算得上是那个时代的悲剧英雄。说到这儿，还得补充一点，原义仲除了“旭日将军”这个外号以外，也被称为是日本的项羽。结合原义仲的经历来看，应该说这个比喻还算贴切。除去同样无勇盖世、伴于政治斗争以外，原义仲的身边也是有美人相伴的。只不过，相比于虞姬，原义仲身边的美女可是能提刀上阵的。刚说的这位传奇美女，就是原义仲的妾室八玉千。据说呢。这位八玉前不只是个肤白貌美的黑长直，他还擅长弓马，武艺出众。关键是啊，他还力大无穷。脑补一下八玉前的形象，要么是个怪力少女，要么是个肌肉萝莉。啊，当然，这是我瞎猜的。总而言之吧，在元一众纵横天下时，八玉前可是能和元一众麾下的木曾四天王并列的猛将。刚说的木曾四天王分别是中原监光、金井监平、顿亲中。跟顶行亲或者跟顶行忠啊，如果把袁一众比作是项羽，那木曾四天王就相当于是龙驹、英布、季布、钟离昧。鉴于木曾四天王都是客串出场，在这儿就不多说了。总之呢，都是了不起的狠角色，就对了。能和这些猛将并列，这位八玉前的实力恐怕也无需多言了。在袁一众生平的最后一战素金之战中。巴玉前与丈夫生死诀别后下落不明，有说她和袁一仲一同赴死的，也有说她出家为尼的，还有说他另嫁他人的。啊，总体来说呢，这位八玉前是个存疑的人物，也不排除啊历史上真有其人，但是他的故事是经过人为美,美化的。不管实际情况如何吧，八玉前这个人物形象无疑是很有特色的，称得上是过目难忘。如果八玉前是真实存在的话，那他应该就是信农本地人，因为八羽前的老爹就是信农木曾古的豪族中原兼远，而源一忠与信农国的渊源就是由这位中原兼远连接起来的。想当初，在平安时代末期，因为源为义，也就是源赖朝、源一忠的爷爷，执意要追随藤原社官家，可源为义的长子源赖朝却不看好藤原社官家的未来，转而支持了鸟羽上皇及后白河天皇父子。这就导致了袁维义与袁义朝父子二人的决裂。为了遏制袁义朝的势力，袁维义派其次子袁义贤到关东一带发展，以求牵制袁义朝。除了上述这种说法以外，也有说呀，是因为袁义朝与老爹闹翻，使他丧失了继承权。继袁义朝之后，身为老二的袁义贤被扶正。袁维义为了扶植袁义贤壮大势力，才让他去关东发展。啊，不管原因到底为何吧。其实结果都是一样的，那就是身处不同政治阵营的元义朝与元义贤兄弟，早晚都得分出个你死我活。可以说，日后元义重与元烈朝的决裂，在这个时期就已经埋下了种子啊。但说回来，在元义贤初到关东之时，当时的元义朝已经拉拢了南关东大多数的地方势力，而元义贤只能是以北关东为根据地，伺机向南部渗透。当袁义贤逐步搞定北关东，并开始对袁义朝的势力构成巨大威胁时，对双方进行了决战。以袁义贤及袁义朝的长子袁义平，也就是元赖朝的义母大哥为两方主将，在1155年的时候，割据南北关东的两股袁氏势力展开了决战，这也就是所谓的大藏河战。最终的结果是袁义平以奇袭取胜，袁义贤战败身死。在袁义贤死后，袁义平又派出了田山重能去追杀袁一贤的后人，可是这个田山重能不准对小孩下手，几经托人辗转，最终把居王丸安置在了信浓国的木曾谷，由中原坚远负责抚养。而刚说的这个居王丸，也就是后来的旭日将军袁义重。说袁义重是信浓木曾氏的先祖，并不为过，至少信浓木曾氏自己是这么认为的。可实际的情况却要更复杂一些。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着木增义众与信浓的关系说。感兴趣的可以微博及微信公众号关注，闲着没事拖自己。视后面有话音，我会同步更新相关的节目资讯。谢谢您的收听。